אז היי, אני יהודית ואתם על אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. היום אנחנו הולכים לדבר על נקודת המבט של ה-HR מגובה שולחנות ההנהלה הכמעט גבוהים ביותר בעולם. לצורך כך הזמנתי את דוקטור אפרת ליאני, שהיא לשעבר סמנכ"לית משאבי אנוש של מייקרוסופט ישראל. אפרת היא דוקטור להתנהגות ארגונית, ולאחרונה הוציאה רב מכר בנושא נשים וקריירה שנקרא נוכחות משפיעות מובילות. 111 נשים מספרות קריירה, והוא מאוד 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 מומלץ. היום אפרת יועצת עסקית וארגונית למנכ"לים, הנהלות וגופים שונים במשק, גם בארץ וגם בחו"ל. היי אפרת. אהלן. איזה כיף, איזה כיף, יאללה. אחר הצהריים שכזה, התכנסנו כאן כדי לדבר על תכלס על אצ'ר והנהלה, שזה נושא... לפעמים, לפעמים זאת הצלחה גמורה ולפעמים זה מפח נפש, תלוי את מי שואלים. אבל בוא נתחיל מהקרייר ג'רני שלך. תספרי לנו קצת. שלי, אני מושבניקית מהצפון, מהגליל, וזה משמעותי בעיניי, כי המקום שבו אתה גדל זה מי שאתה, זה ערכים שלך, שלך. ואני מסיימת שירות קרבי, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, איפה האוטובוס הראשון לתל אביב, איפה קוראים לדברים גדולים? שירות קרבי. עשיתי גם שירות קרבי, כן. נרשמת לימודי רפואה, רציתי להיות דוקטור אמיתי שמציל אנשים. <laughs> סיימתי דוקטור, אבל ארגונים תמיד היו צוחקים. ואני... ויתרת על המשמרות של 26 כן, שעות. כן, והיה לי משהו בבטן שאמר לי שאני רוצה לצאת לעולם ולראות מה קורה שם, ומה שקורה שם זה במרכז הארץ. אז בעולם האקדמאי עשיתי איתו... אחרי כמה סמסטרים הבנתי שהג'רני הזה של, של, של דוקטור הוא הולך להיות ארוך. זה משהו שתמיד בחיים, אחר כך חשבתי למה עשיתי את זה. חתכתי לצד שני של האוניברסיטה, התחלתי ועברתי לאנשים בכיוון אחר, עשיתי תואר ראשון ושני back to back, והמשכתי לדוקטורט, עשיתי את זה ככה ברצף. והתחלתי, ובעולם הקריירה התחלתי לתהות מהו מקום העבודה הראשון שלי. לא הכרתי אף אחד, העיר הגדולה, לעולם איחרתי לרעיונות עבודה, בסדר, תמיד לקחתי אוטובוס, זה לא נכון. העיר הכי גדולה שהכרתי זה עפולה. ואמרתי לעצמי, אוקיי, בנק נראה לי מקום מעניין להתחיל בו, התחלתי בבנקאות, בכלל בעולם של קומפליינס, של תהליכים, של נהלים, של פוליסיז, ולמדתי את ארגונים מהצד העסקי שלהם, התהליכי שלהם, שאני היום יודעת להגיד שזה נתן לי בסיס מדהים, אז בכלל לא חשבתי על משאבי אנוש. עבדתי בבנק כללי שהיה פרייבט בנקינג ולימים הוא נמכר לבנק דרום אפריקאי. מצאתי עצמי בגיל מאוד מאוד צעיר כרטיס טיסה לדרום אפריקה, מנכ"ל בנק אומר לי תוסי תלמדי, תלמדי מרקטינג, תלמדי פיפל, וזה היה מדהים כי זה היה מאוד שונה. היום העולם יותר פתוח ממה שהיה אז. אז היה כמו איזה חוויה לעיר הצלון, תודה, הזדמנות חד פעמית לקבל במהלך הקריירה. מדהים וגם... הוא שמח עלייך כנראה. והפעם הראשונה שגם נפגשתי עם גלובל. הגעתי עם אנגלית של בית ספר כדורי, ומצאתי את עצמי די מהר מבינה שאני צריכה, את יודעת, מהר ללמוד את העולם הגלובלי, את המולטי-קלטורל הזה, שלא לדבר על שפה. הייתי בבנק הזה שמונה שנים, שלושה תפקידים, זה בנק שאיפשר לי המון, אני תמיד אומרת, אפרופו משאבי אנוש, שבוע יש לי המון המון שיחות עם סמנכ"ל משאבי אנוש מסטארט-אפים ומגופים, משום מה, ככה אחרי החג. ההתחלה היא מאוד משמעותית, ואני רואה יותר ויותר שמתחילות דווקא לא ממשאבי אנוש, כלומר דווקא מעולמות אחרים, ואז המעבר הוא כזה שמבין את הארגון מאוד טוב, אפרופו השיחה שלנו היום על ביזנס. ועשיתי שמונה תפקידים, ושמונה שנים שלושה תפקידים, סליחה, והמשכתי הלאה, ולימים הגעתי למייקרוסופט, במייקרוסופט הייתי 12 שנים, 11 פלוס. התחלתי לא כסמנכ"ל, ואחרי פחות משנה נקראתי לדגל, התמודדתי. אחרי שנה של עבודה, 
ארגון שמאוד כיף. תוך שנה הגעת מטייטל, מה שנקרא? של HRVP, מה שנקרא. זוטר? כן. לטייטל של הנהלה. כן. זה לא רגיל. זה לא רגיל, זה היה שנה של עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, כי אני הגעתי מעולמות שונים לגמרי, הגעתי מבנקאות. את יודעת, בשבוע הראשון לא ידעתי איפה דברים קורים, כאילו, הם קרו בסניף, עכשיו הם קורים באינבוקס ובשפה אחרת. וזה היה אוברוולמינג, כאילו, מכל הבחינות. שבועיים אחרי שהגעתי, מנכ"ל מייקרוסופט קורא לי, אומר לי, תקשיבי, יש כנס מאוד מאוד גדול במדריד, טוסי, דברי. אז הרבה מאוד, ואני ישר אמרתי, כן. כלומר, אני מאוד אוהבת אתגרים שמפחידים אותי. כמובן שחזרתי אחרי זה, אמרתי לעצמי, אוקיי, רגע, מה אני עושה עם הדבר הזה? כי הם מאוד משייפים את הפחדים ואת החוזקות, בדיוק. מאוד מאוד מאוד, וגם אם בלילה תתהפכי ולא תשני, זה בעיניי מאוד מחזק את מי שאנחנו ואת היכולות שלנו. ובמייקרוסופט, וזהו, ומוניתי להיות חברת הנהלה, הייתי היא היחידה, בת 33. כשמסביבי כולם גדולים ממני משמעותית. והסתכלתי ממנה ושמאלה, אמרתי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. I have 10 minutes, כאילו seconds, ואני מסתערת על זה. והיה לי שם צוות מדהים, 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 ואפרופו מיצוב, אני כבר אגיד, כי אני מאוד אוהבת תכלס, לייצר אמון, זה מגיע בעיקר ממקצועיות ובמי שאתה, מהאמת שלך. כלומר, ידעו שאצלי בחדר אני אומרת את האמת, גם אם היא לא נעימה. וידעו שיקבלו את התשובות הכי מקצועיות, ואם אני לא יודעת, אני אומרת שאני לא יודעת. אני מאוד מקפידה על זה בקריירה שלי בכלל. ולימים מצאתי את זה משבת בהנהלה. רגע, אני שמה פה, שמה את זה במרקר, שאמון נולד ממקצועיות. וממי שאנחנו מערכים מכנות. אף פעם לא פחדתי להגיד אני לא יודעת, אבל חזרתי עם תשובות אחר כך. כלומר, ישבתי ולמדתי שעות על גבי שעות, וחזרתי עם תשובות. שעמדתי מאחוריהם בצורה מאוד מאוד מוקפדת. אני חושבת שזה מוערך, הייתי גם בצד העסקי של מייקרוסופט, It's all about numbers, ואתה צריך להיות מאוד מאוד, צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת. וזה גם מה שציפיתי מהצוות שלי. אני כבר צוללת לתוך השיחה שלנו, אני חושבת שלהיות כתף וכתף בשולחן ההנהלה equal, זה חייב להתחיל במקצועיות ואמון, אבל גם של הצוות שלי. כלומר, תמיד כשהייתי מראיינת אנשי משאבי אנוש, לגוף שלי, לחטיבה שלי, הם והן, by the way, גם הם, הייתה לי עננה כזאתי, מה יקרה ביום שמנכ"ל מייקרוסופט ייכנס אליהם לחדר וישאל אותם שאלה? הם ידעו להתמודד, יהיו להם את הכלים לתת לו את התשובה. הייתי קוראת לזה תחושת אחריות. נכון, אחריות, וגם תחושה שהצוות שלי הוא סופר, כמו שאני מצפה מהפרודקט, מה-R&D, מהביזדב, ככה אני מצפה מהצוות שלי. מחזירה אותנו למסלול, קריירג'רני שלך, אז 12 שנים במייקרוסופט. נכון, ואז אני לוקחת על עצמי עוד תפקיד, עם צוות שיושב באיסטנבול, ואני מובילה את הנושא של diversity inclusion, גיוון והכלה במזרח התיכון של מייקרוסופט, שזה רולה קוסט מטורף, זה לפודקאסט בפני עצמו, איך עובדים עם מדינות שחלקם לא יכולתי להגיע אליהן, ושם עשינו את השינויים הכי גדולים, ומטמיעים שיח שהוא מורכב, הרבה מאוד מדינות, בגלל המסורות שלהם, בגלל ההיסטוריה שלהם וכן הלאה. ושם אני מרגישה שאני עושה שינוי ועושה אימפקט, וזו תחושה מאוד מאוד טובה. ובתום 11 פלוס שנים אני אומרת, אוקיי, אוקיי, מה קורה בקנדי שופ הזה בחוץ? אני מקבלת הצעות, מה קורה מאוד חיבקה, אני מקבלת הצעות לרילו וכל מה שזה אומר, כי זה ארגון גלובלי. רילוקיישן. ואני מחליטה שלא, אני רוצה רגע, אני רוצה לצאת ולראות מה קורה בחוץ. ואז קורה מה שלא תכננתי פעם ראשונה בקריירה, כי אני עובדת על פי אקסלים ברורים. רציתי דוקטורט בגיל 38, בגיל 35, בגיל 38, רציתי להיות חברת... מאוד חשוב לי לבנות אותם ולהציב לעצמי יעדים. ואז יצאתי בלי כלום פעם ראשונה. מאוד. עד כדי 
עד כדי אקסל. כן. וזו פעם ראשונה שאני יוצאת בעצם לרגע, בוא נראה מה קורה בחוץ. נבדוק מה קורה בשוק, נתראיין ונחזור, זה כאילו היה, את יודעת, היו לי על השולחן כבר כמה הצעות, ואז אמרתי, רגע, I don't want the same, כאילו, מה החוכמה? אני רוצה להזיז, אם אני מזהה עצמי את הגבינה, אז מה, אני מזהה עצמי את הגבינה כמו שצריך. ואז קורה מסכת שבשבוע הראשון המון המון דברים שלא תכננתי, ופונים אליי מנכ"לים, מנכ"ליות, הנהלות שפגשו אותי בתקופת מייקרוסופט, אמרו לי, בואי תספרו לנו איך עושים, איך עושים people strategy, איך מחברים ביזנס לפיפל סטרטג'י, איך עושים את החיבור הזה נכון, איך גורמים לכל עובד לעמוד ב-KPI זה ארגוניים, ולבנות קריירה, ולרצות להישאר שם לאורך הזמן, ומי הוא מנהל, מי הוא מנהיג עסקי, כל השאלות האלה שאנחנו היום שואלים אותם. ואני מוצאת שזה מאוד מעניין אותי, וזה מאוד מעניין אותי כי אני פוגשת ארגונים מאוד שונים מאלה שהייתי בהם. כלומר, ארגונים ציבוריים, סטארט-אפים בתחילת הדרך, שהם ממש עשרים, את יושבים, רגע, יש שם מנכ"ל, יש שם מנכ"ל שאומרים, רגע, אני רוצה לבנות את זה מעכשיו. It's all about people, let's do it. ما, מה זה מעכשיו, באיזה שלב? מאוד ראשוני, אני עובדת היום עם סטארט-אפים גם שהם חמישים, שישים, שיושב שם CEO או CEO-ית, ואומרים... אם אני לא אבנה את זה עכשיו, אני אאבד הרבה מאוד דברים בדרך. בדרך כלל אומרים גם שלשנות בדיעבד זה כל כך קשה, במיוחד לשנות הרגלים ודפוסים. ואני עובדת בחברה שהמוצר שלה, הבסיס שלה, הוא בעצם כולו קשור לתרבות ארגונית. ובאמת אפשר לראות את ההבדל על חברות שמתחילות כששלושים עובדים, ועל חברות שמתחילות בשלוש מאות עובדים. הרבה יותר קשה להניע תהליכים אחורה, לשנות הרגלים. חד משמעית. והרבה מאוד, אפרופו מתודולוגיות, שקשורות לפיפל ולביזנס, לא יכולות להתקיים אם הן לא מדברות ביחד ומוסדרות בצורה כזאת שכולם מבינים אותן. ואני תמיד אומרת connecting the dots. לא עושים תהליך, הנה השבוע התקשרה אליי, סמכם שם של סטארט-אפ מאוד ידוע, על תהליכי הערכת עובדים. שנייה, התחלתי לשאול אותה, מהו החזון העסקי של החברה, מהם הפרודקט, באיזה מדינות אתם פועלים? היא לא הבינה למה אני שואלת, אם אתם התקשרתי, קבל ייעוץ על מודל הערכה, שנייה. אני חייתי בארגון, 11 אמרנו, 11 שנים, החלפנו ארבעה מודלים. כי האסטרטגיה השתנה, כי השתנתה, כי המרקט השתנה, כי נכנס, נכנס קומפטישן, כי נכנס הקלאוד, כי... מודל הערכה הוא לא עומד בפני עצמו, הוא חלק מהשיח, אפרופו האסטרטגיה העסקי, ואם אנחנו נשכיל, אני מחזירה את עצמנו כל הזמן, רגע, מהקריירה שלי למהות הדיון פה, אם נשכיל לדבר שיח מחובר עסקית כל הזמן, אנחנו ניתפס כאיקוול. אז בדיוק כמו שאת אומרת והגדרת בצורה מושלמת, אנחנו רוצות היום לדבר באמת על כל הנושא של, של ביזנס ו-HR ואיך אנחנו מחברים אסטרטגיית HR לביזנס. ודווקא הדוגמה שנתתי היא מדהימה, של, של איזושהי סמנכ"לית משאבי אנוש שהתקשרה אלייך וביקשה את הייעוץ לגבי תהליכי הערכת עובדים, וכשאמרת לה, תתחילי מהחזון העסקי של החברה, היא בכלל לא הבינה על מה מדובר. בואי בוא נתחיל מההתחלה, למה זה קורה? איך אנחנו יכולים להגיע לתפקיד כה בכיר ולהגיד, רגע, גם בשיחה מקדימה, מעמיקה והמקצועית שאת ערכת איתי, אני עצרתי רגע, אחר כך אמרתי לעצמי, רגע, יש שלושה ממדים לסיפור הזה של איפה אנחנו כמשאבי אנוש מול הביזנס. הממד הראשון הוא אנחנו. הממד השני הוא באמת הממשק הזה והתפקיד שלנו בו. והממד השלישי הוא ה-hands-on business, ואני תכף אתן דוגמאות אמיתיות, מה זה BP אמיתי. אני כבר אתן <laughs> פרומו, זה להימדד קווטה אמיתית. זה לא להגיד, אני מגייס את אנשי... לא, זה להיות חלק. ממי שמשפיעה על ההצלחה העסקית של הביזנס, ואני אספר גם אם תרצי, חוויה אישית שלי אמיתית. בטח, אני אשמח. אז... מוסיפה לדיון גם שיש לנו פרק שקוראים לו, שהוא כולו מתמקד, פאנל על אנשי HRVP, שראינו לא מזמן, אז מוזמנים לגלול אחורה ולחפש אותו. מעולה. 
אז אני בטוחה שזה יתחבר לדבר הזה, כי... תראה, הממד האישי, דיברנו על מקצועיות קודם, הוא המקצועיות שלנו, המקצועיות של הצוות שלנו, הוא הקפדה על פרטים, וכל הדבר הזה יוצר אמון הדדי, והוא יוצר תחושה שחבר הנהלה יודע שיש שם trusted advisor, שהוא נכנס לחדר והוא מקבל את האינסייט הכי מקצועיים, top age. ואני חושבת שזה משהו שאנחנו קצת לפעמים מעגלים פה פינות כדיסציפלינה, וככל שנהיה יותר מקצועיים, וגם נעשה פורקאסט בשוק. אני זוכרת שנכנסו מתחרים לשוק, אני ידעתי את זה לפני ההנהלה, לפני מנכ״ל, נכנסתי להנהלה, אמרתי, חברים, נכנס מתחרה מאוד משמעותי. זה שם אותנו במקום מאוד מאוד חזק, שאני, מישהי אחרת, סמנכ״לית אחרת שהתקשרה אליי היום בבוקר, שאלתי אותה, מי המתחרים שלכם? היא לא מבינה למה אני שואלת אותה את זה. מי המתחרים? אנחנו צריכים רגע להבין את השוק, את הארנה שאת נמצאת בה. אז קודם כל, ברמת הממד האישי, מהם התכונות, להיות בכדי לייצר את האמון ההדדי הזה. הממד השני הוא מול ההנהלה, ואני חושבת שיש לנו, לנו תפקיד בלהכווין את ההנהלה, את המנהיגים העסקיים מסביבנו, לאפקטיביות בשלושה ממדים. מבנה ארגוני. לא כל מבנה ארגוני מתאים לכל ארגון. להסתכל רגע בזום אין וזום אאוט, זה תפקיד שלנו. ולתת למנכ״ל את האינסייט הזה, מה המבנה הנכון בכל רגע נתון, ולהיות גם, אפרופו סטארט-אפים, להיות גם מאוד אופן לשנות. אני באה מקורפות שזה היה הרבה יותר קשה לעשות בסטארט החלק השני הוא התרבות הארגונית. זה העטיפה של כל הדבר הזה, זה לא יעבוד בלי זה. וה, והחלק השלישי הוא אסטרטגיה. כלומר, אנחנו מדברים על באמת ביזנס, מבנה, תרבות, אסטרטגיה, ואיזה אפקטיביות אנחנו נותנים לדברים האלה. בשיחה עם אחת מהן, היא אמרה לי, תקשיבי, המנכ״ל מאוד סומך עליי, הוא רוצה שאני אוביל אוף סייט. אני לא יודעת מה לעשות. תראה, אוקיי, אם הוא סומך עליי, it's the first check בטראסט. להוביל אוף סייט. שהוא פורקאסט לשנה הבאה, עכשיו כולם בונים תוכניות עבודה, וכן. את צריכה לבנות את זה עסקית, חכם, איך את מחברת בין החטיבות, לא כל אחד עומד ומציג את היוניט שלו. It's not one. מה הסטרטג'י, ואיך כל פילר שאנחנו רוצים להשיג השנה, מי נוגעים אליו. ואת הקורדינטר של הסיפור הזה. HRBP חזקה ונכונה, יודעת לתכלל את כל הדבר הזה, ואני חושבת שזה גם מביא אותי ל-Endzone, בהקשר של אנחנו enablers, אנחנו לא doers. תפקיד של משאבי אנוש. הוא להיות enabler למנהיגים העסקיים שלנו. אני לא אשב בשיחת ה-low performance עם העובד והעובדת שלך, כי אתה מגייס ומצמיח או לא אותם. זה לא... התפקיד שלי היה לגייס את הכי טוב עבורך. מפה, it's yours. It's yours. To develop, to grow, to okay? retain. To retain, בדיוק. ולכן, כשיטה, כתפיסה, אני לא ישבתי וצוות שלי אף פעם לא ישב ב-hearing process. It's not mine. עשינו סימולציות, נתנו את הכלים, תפקיד שלנו גם בעולמות נניח הדרכה או כל פלטפורמה אחרת, היא לתת את הכלים. אבל אנחנו enable. לא יושבים שם בדיוק. אז זה enabler. זה בהקשר של, שלנו מול. והממד האחרון הוא רגע על ביזנס. מה זה אומר בכלל ביזנס? אני מצאתי את עצמי באחת וחצי בצהריים, יושבת עם מנכ״ל מייקרוסופט, מנהל החטיבת מגזר ציבורי ונציב שירות המדינה, הוא ה-CPO של כל עובדי המדינה במדינה, יושבים ומדברים ביזנס. ואני באתי וסיפרתי את סיפור המוצרים. Okay, בתוך העסקה הזאתי. ומצאתי עצמי עולה לירושלים, אפרופו שיחתנו לפני שנכנסנו. על פקקים, כן. על פקקים, בלייצר שיח עסקי. איפה אני יכולה לספר לך איך הכלים הטכנולוגיים העסקיים שלנו משרתים אותך בצד הפיפל. כלומר, ממש מעורבות. עובד ועובד לצוות שהצטרפו אליי, ישבו קודם בקיוביקול. זה לא... אנחנו לא יכולים להיות מחוץ למעגל אם אנחנו רוצים לנצח אותו. 
ולכן אני... ישבו בקיוביקל, כלומר, ישבו... למדו... באופן ספייס ליד תפקידים אחרים, ליד מחלקת המוצר או מחלקת המכירות, והתמקצעו והבינו בעצם מה, מה הסיפור של כל אחד בחברה ואיך הוא תורם לביזנס. ו- ויצאו עם אנשי המכירות החוצה. מה הם התמודדויות? כלומר, יש משהו מאוד משמעותי בלהבין, לא לקרוא לעצמי BP לפני שאני BP. אני סליחה שאני כאילו באותה בהקשר הזה. איך נראה P&L? איך נמדד קווטה? איך נראה הסקורקארד הארגוני שלי? זה לא של CFO, זה לא של סמנכ"ל ו-COO. אז בעצם זה דו-כיווני, אחד לא יכול בלי השני, אבל יש כאן באמת המון 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 מקום ל-HR לבוא לקחת יוזמה ולקדם את עצמה בתוך הסיטואציה. זה לא יקרה בלי שהמנכ"ל בעצמו יכיר בעובדה ש-HR זאת דמות חזקה וחשובה, אבל HR לא תתאפס כחזקה וחשובה וקריטית לארגון, אם היא לא באמת תתמקצע בכל הנושאים שעכשיו דיברנו עליהם, בין אם זה בכל הנושאים הביזנסים של החברה ובמוצר, ואז בעצם יתקבל כל האזור הזה של האמון. נכון, ודייקת את זה, והקולגות. כלומר, היו הרבה פעמים שהרגשתי שהקולגות שלי עושים לי את ה-PR הרבה יותר טוב מעצמי. אוקיי, okay, okay, נקודה ו- מצוינת, נקודה להשתמש חש... בקולגות. כן, כי... אוקיי, okay, זה... אני תפסתי את עצמי שווה בין שווים. אנחנו, אנחנו הרבה פעמים נשות ואנשי משאבינו שלא תופסים את עצמם כאלה. אז בואו נתחיל רגע, ב... אפרופו המימד הראשון של מי אנחנו. We're... It's equal. Product לא יכול בלי people. R&D לא יכול בלי people. ביזדב לא יכול בלי people. אוקיי, okay, בואו רגע, כולנו uh, שווים. ואני חושבת שבתוך המקום הזה, ה-trust ההדדי הוא equal. הם תמיד ידעו שאני שם בשבילם, ואני תמיד ידעתי שהם שם בשבילי. הסיפור של דיסקרטיות הוא סופר משמעותי למקצועיות שלנו. אני חושבת שזה אישו. דיסקרטיות בין מנכ״ל במסרים לבין חברי הנהלה. אם יש דבר קשוח בתפקיד משאבי אנוש, הוא להיות שם באמצע. ועדיין לשמור את הטראסט, ועדיין לשמור את המקצועיות, ושכל הצדדים יעריכו. זה בעינייך אתגר להרבה אצ'אריות, הנושא הזה? דיסקר... לנהל דיסקרטיות באיזון שבין הנהלה למנכ״ל למנהלים, זה בערך היה כל דקה בחיי. אז אני מאמינה שאני לא היחידה. כי יש המון מעגלים, כי יש המון קבלת החלטות לפעמים שהיא לא כולם, את יודעת, ליינד, אבל עדיין יש חזון ארגוני ויש אסטרטגיה ויש קורקל, אנחנו צריכים לעמוד בו. ולא כולם אוהבים את כולם. It's all about people בכל המובנים, ועדיין אנחנו הנהלה אחת שצריכה לנצח. אז כן, אני מאמינה שזה בלנס שצריך לשמור עליו כל הזמן. מה אני אומרת שאני שומעת ומה לא, ועם מי אני חולקת, ועדיין איך אני מנהלת את זה. זה סוג של מגשרים גם, יש היום הרבה שיח של גישור בתוך ארגונים. נכון. אז הוא נעשה הרבה בחדר שלנו, וצריך להיות מאוד קלבר שעושים אותו. זה משהו שלוקח קצת זמן לגדול לתוכו, לדעתי, זה לא, לפחות לי לקח זמן. אז דיברנו על הקריירה ג'רני שלך, ודיברנו על מה זה אצ'ר חזקה, וממש דיברנו על אפילו כלים קטנים של מה אני יכולה לעשות ביום-יום בתור אצ'ר בשביל לבסס יותר טוב את המעמד שלי, בין אם זה להתחבר לביזנס ולתת לקולגות להיות מליצי היושר שלי. מה עוד את יכולה ללמד אותנו מהניסיון שלך במייקרוסופט 11 שנים, או מהניסיון שלך היום, היום עם סטארט-אפים וחברות? בניהול, מה שבן אדם במקום מוח יודעת ומובילה את זה, נתפסים גם כהרבה יותר רלוונטיים ונכונים. נגמרו הימים של אוריינטיישן דייז ושל חובות, יש היום חלופות טכנולוגיות של אוגמנטד ריאליטי, של המון המון דברים אחרים, שאם אנחנו נביא אותם, עזבו AI ו-BI, זה כבר מה שנקרא הולד, אבל גם לקרוא BI נכון, זה משהו סופר משמעותי למנכ״ל ולהנהלה. אז לדעת להביא לשולחן את ה-cutting edge technology בשימוש הנכון לביזנס. אני חושבת ששם אנחנו, 
יכולים להיות היום הרבה יותר בקלות, כי יש היום הרבה יותר מוצרים, תראי את עולם ה-HRTEC שצומח פלאים בשנה וחצי, שנתיים האחרונות. שיא של גיוסים בשנת 2021. לגמרי, של חברות מכל הגדולים, בדיוק. מתוך הצרכים האלה, וזה לא רק היברידיות, זה לא רק היברידיות, אנחנו מדברים היום על מנטושיפ שנעשה, קרוס, אנחנו מדברים על הרבה מאוד כלים. בואו אתם תהיו, אתם ואתן, אנשי משאבי אנוש, שישימו את זה ראשונים על השולחן, מה שנקרא. אפילו לפני הביזנס, לפני הפרודקט. הייתי אומרת דאטה. נכון. כאילו כלים טכנולוגיים שמספקים לך דאטה, זה הדבר הראשון שאיתו אתה יכול ללכת ולהיכנס ולהתחיל את המצגות ולסגור את המצגות אם אתה רוצה להתאפס באופן מקצועי. ולדעת, ממש, אני זוכרת שכל אופסייט, התחלתי עם דאטה, אופסייט שאני הובלתי מול הנהלה. ולעולם לדעת לתרגם את הדאטה נכון, בקונוטציות נכונות. אנשים חדים, חריפים, אנחנו כולם, ושוב, אנחנו רוצים לשמור על מקצועיות ברמה מאוד גבוהה, אז גם להגיע בצורה מאוד מאוד מדויקת לדבר הזה. אם אני עכשיו את שער מתחיל או מתחילה, וככה רוצה להיכנס לתחום, או נכנסתי ככה תפקיד ראשון, ואני רוצה להתחיל למצב את עצמי בארגון, מה הטיפ הראשון שהיית נותנת לי? להקשיב. לעשות פגישות, הרבה מאוד פגישות, one on one, לפתוח דף ועט. זה חדשני. אפשר גם לפתוח. <laughs> ולהקשיב, להקשיב לכאבים, להקשיב לצרכים, ובעיקר להקשיב לסאבטקסט. אחד הדברים שאני חושבת שהאיצ'ארית מצוינת, שאלת אותי קודם, צריכה להיות, זה להיות מאוד ערנית לסאבטקסט. זה מזכיר לי, היה לנו תוכניות טאלנט מאוד מאוד, זה סיפור. יש לי מלא, שאני מעבירה בהרצאות מלא מלא סיפורים. מעולה, לכבוד זה התכנסנו פה. היו לנו תוכניות טופ טאלנט מאוד מאוד, ופעם בשנה קיבלנו אפשרות לבחור אחד מכל הריג'ן, והגענו לפעם הזו וזה היה בישראל, ובחרנו איש, לא בחור, איש, מאוד מאוד מוכשר לתוכנית טאלנט עולמית, וקראנו לו לאחר כבוד למשרד המנכ"ל מייקרוסון, והסמנכ"ל הגיע, ואני, ובישרנו לו. והאיש יושב ואני מבינה שהוא לא רוצה את זה. והוא לא אומר, כמובן, אבל אף אחד מהם לא ראה. איך הבנת? רואים תנועות גוף, רואים את החוסר נוחות. ראיתי בעיניים שלו שהוא פתאום אומר, רגע, just a minute, I don't want it. ושורי נפלה למחרת בבוקר, מי דפק לי על דלת הזכוכית. הוא נכנס, הוא אמר לי, אפרת, תשמעי, זה היה מאוד, כי זו מאוד מאוד מיוחדת עולמית. הוא אמר לי, תשמעי, אפרת, זה היה מאוד מאוד מרשים כבר, אני לא רוצה את זה. ואני לא יודע איך להגיד להם שאני לא רוצה את זה. למה שאני עובד יוותר על כזה דבר? כי הוא רצה לש... כי הדבר הזה היה לוקח אותו מאוד מהר קדימ... למעלה, כלומר, להיות בתפקיד ניהולי מאוד מאוד בכיר, והוא לא רצה. הוא אגב, הוא שם עד היום והכל בסדר. הוא כמובן פחד לספר את זה. זה לא המסלול פיתוח הנכון עבור העובד הזה. נכון, והוא בא, ואז הסתכלתי עליו, אמרתי לו, ידעתי, הוא אומר לי, אני ראיתי שידעת. יש משהו גם בזה שהעובדים מרגישים trust לבוא ולהגיד לי. הוא לא בא ולהגיד לזה אף אחר, הוא גם לא העיז. אז אמרתי, אוקיי, לך תספר לנו, אני לא אספר להם את זה. אז במקרה הזה אני עשיתי את זה בשבילו, והוא נשאר ועשה תוכניות אחרות והכל בסדר, אבל העוצמה של ההבנה הזאת ושל הסאבטקסט הזה, וגם לנהל אחר כך את זה, כי כעסו עליו קצת, בדרגים מאוד מאוד בכירים. אז איך רגע לעצור ולהגיד, תקשיבו, בדיוק כמו שאמרת, זה לא המסלול פיתוח שהוא רוצה. אז פה כן היה לי תפקיד, אפרופו כל מה שדיברנו עכשיו, זו סיטואציה שערבבה הרבה מאוד דברים. ואיפה אני בתוך זה? עד היום אנחנו בקשר, ואומרים, הצלת אותי, אומרים, לא הצלתי אותי, אותך. אני אפשרתי לך להגיד את זה בדרך אחרת, אז אני חושבת שסאבטקסט הוא דבר מאוד מאוד חשוב. והרבה פעמים להעיר את תשומת לב המנכ״ל ולהיות מאוד אמיצות ואמיצים. אנחנו קצת לפעמים מפחדים ומפחדות. 
אומץ בעיניי, בשילוב עם ביטחון עצמי, גם אם הוא לא הכי חזק. וואו, זה שאוסטרופר. לעמוד על שלך או שלך כשאת מאמינה בדרך, ועטפת אותה נכון. בצורה פוליטית, אינטליגנטית. פוליטית, אינטליגנטית, וגם שהיא מחוברת שוב לחזון ולצרכים העסקיים. אנחנו לא באים להילחם על משהו שהוא. זה מאוד מקדם. את מדברת על חיבור לחזון וצרכים עסקיים, כאילו, אוקיי, זה totally make sense, אבל בסופו של דבר, הרבה מאוד אנשים... לא עושים את זה ביום-יום. חלקם לא מודעים, כמו נגיד הסיפור שסיפרת לנו בתחילת הפרק היום, ו- וחלקם פשוט לא מצליחים באמת ליישם. למה באמת זה כל כך קשה ליישם את זה בעינייך? כי יש לפעמים איזושהי פוביה, איזה פחד, מ- בטח בארגונים טכנולוגיים, זה נורא טכנולוגי, איפה זה שם אותי, מה לי ולזה, ו- אז יש שאלה, מה זה קלאוד? אני לא יודעת לתכנן, בסדר, אני לא יודעת קלאוד, אבל אני יודעת היום מה זה קלאוד, קצת יותר מכל בממוצע. ולמדתי מה קורה ב-IT של חברות ממשלתיות. אז אני חושבת קודם כל שיש פוביה, יש איזשהו פחד רגע, אני לא, אני משאבן, אבל, אבל כן, אני בכלל חושבת שהשם הזה צריך להשתנות, אני כל הזמן רץ לי בראש מה זה צריך להיות. איזה שם זה צריך להיות? יש, יש היום um, תפקיד של um, Chief of Staff, זה קצת יותר מדויק בעיניי. Chief of Staff, אגב, היום בהרבה מאוד סטארט-אפים יושב גם על היבטים של CEO, שהוא גם Customer Success, גם Strategy. זה חיבור, זה מתחיל לקרב אותנו למקום שאנחנו צריכים להיות בו בעיניי. אני עוד לא... אני עוד צריכה ללמוד את זה יותר, יש לי, אפרופו זה עניין אותי, אז דיברתי עם גם הצ'יפ אוף סאפס. וכשאת אומרת, אני צריכה ללמוד את זה, אנחנו יכולים להיות בטוחים שאת הולכת ללמוד ולבדוק את זה. אבל אני חושבת שזה יותר נכון, זה יותר נכון להגדרה של מה זה צריך להיות, אפרופו השאלה. כי זה פחות מנותק. כן, כן, וזה גם, ואז אנחנו מבינים ומבינות שאנחנו צריכים להיות גם במקום אחר. ואת שואלת אותי למה זה קשה מעבר לפוביה ומעבר להגדרה, אני חושבת שאנחנו... לא לגמרי מבינים מה זה ביזנס פרטנר אמיתי. וזה גם טנגו, זה טנגו עם הביזנס. בסדר? זה לא כל כך פשוט, זה לא קורה ביום אחד, משקפיים לעבודות. זאת אמירה מאוד פלפו פצצה בחדר. טייטל שהמוני אנשים מתהדרים בו בלינקדין. נכון. והוא קיים לא מאתמול. ומדוע את טוענת שאנחנו עדיין לא מבינים מה זה HR ב-P? כי עובדה שאת שואלת אותי את כל השאלות האלה, והשאלות האלה נובעות מהרבה מאוד שאלות שעולות מהשטח, שאני נחשפת להן המון, של איך להתחבר נכון לביזנס, של הוא נותן לי, המנכ״ל נותן לי את המקום, אבל איך אני מובילה סשן עסקי, איך אני אבין את הטכנולוגיה, איך נמדד הארגון, זה של סמנכ״ל הכספים, הוא לא נותן לי להיכנס וללמוד. לא, תתעקשי ותיכנסי ותלמדי, תשבי על הספרים. אז כשאנחנו שואלים למה HR לא מחוברת לביזנס, אז זאת אומרת שהדבר הראשון יכול להיות באמת חסם טכנולוגי, ופחד להתעסק דאטה, או, או להתעסק בטכנולוגיה העמוקה של המוצר של החברה. והדבר השני יכול להיות הניתוק המסוים, שנו, ככה שמשתמע מהטייטל. מהגדרת התפקיד שלנו, אני חושבת ש... בואו בוא נגדיר את עצמנו כפרודקט. אוקיי? Okay, שנייה. אז זה פתאום, זה הדבר הכי חשוב עכשיו בתוך הארגון, נכון? אז אנחנו הפרודקט, הפרודקט הוא אנשים. בלי אנשים אף ארגון לא יפעל. It's all about people. אז אם אנחנו הפרודקט, אנחנו people product, אולי המצאנו שם חדש. אנחנו ה-people product VP. וככזה אנחנו סופר משמעותיים לאיך שכל הדבר הזה יצליח או ייפול. ואז אני רוצה להבין רגע את הפרודקט הטכנולוגי, שהפרודקט אנשים שלי מוביל. בסדר, המצאנו עכשיו סיפור חדש. ואני רוצה להתחיל לחבר בין החזון לבין ה-BP האמיתי. עכשיו תשמעי, BP, כשאני... אמרתי לעצמי, אוקיי, אנחנו הולכים עכשיו לפגישה עסקית עם נציבות שירות המדינה, אני רוצה להבין את המוצרים, אני רוצה לדעת מה אני... ישבתי שעות, אפרופו <laughs> ללמוד, איך אני יוצא כתוכן ל-BP הזה. 
איך אני ביזנס פרטנר אמיתי בתוך החדר הזה, עם מנכ"ל מייקרוסופט או מנכ"לית מייקרוסופט ומנהל המגזר העסקי, הציבורי, סליחה, בהקשר הזה, היה גם הייטק. מהו ה-BP שאני מביאה לשולחן? ולכן אני חלילה לא, אני לא לוקחת את הטייטלים מכל אותם, מרבים וטובים ורבות וטובות. טובי בנינו וטובות בנותינו. טובות בנותינו שנמצאות שם, ואני הכי שמחה שגם לחלקם יש לי חיבור לזה שהם התפתחו אחרי מייקרוסופט, ואימפקט ישיר. והתפתחו בתעשייה ועשו אימפקט. ואני רואה היום יותר ויותר שזה קורה, אבל אני חושבת שעדיין יש לנו טרק לעשות בהקשר הזה. ובתוך כל הדבר הזה, את גם כותבת ספר. לאחרונה, <laughs> שנקרא נוכחות משפיעות מובילות, והספר <laughs> הזה, אולי את תספרי, אני ככה כבר מכירה ויודעת, אבל בואי... איזה <laughs> כיף. Uh, בשלוש לבנות בוקר לפני שנה אני מתעוררת, uh, יש לי תמיד פתקים צהובים כאלה ליד המיטה, כדי שאני לא אשכח, כי פתאום אני מתעוררת ממשהו ממש חשוב. ובאותו יום, שסופו היה בשלוש לפנות בוקר, קרו לי שני דברים. אחד, uh, מצאתי את עצמי מרצה. מול, אני קוראת להם המוחות הכי חכמים בארץ, זה בוגרי ובוגרות התוכניות של כל תוכניות המחוננים והמחוננות למיניהם, הם דקה לפני כניסה לשוק, ויש הרבה מאוד תוכניות שנותנות להם כלים על שוק התעסוקה וכן הלאה. ופגשתי אותם באותו בוקר, היו שם הם והן, וכשסיימתי להרצות על עולם הקריירה, ואתה זוכר מה שעשיתי וכל מה שסיפרתי לך, היו שם ארבע, הן, והם כולם הרימו את היד, והם שאלו שתי שאלות. הם שאלו למה? למה הטירוף הזה? אני טסתי המון, אני הייתי על טרולי בסלון, ויש לי שלושה ילדים, וזה בסדר, שלא הייתי מסיבת חנוכה, הכל בסדר, הכל בסדר, I'm happy. ואיך? איך בכל הצונאמי הזה של המידע ואפרופו לינקדאין וכן הלאה, וחברות נפתחות ונסגרות, ויש גדולות ובינוניות וקטנות וקורפורט, ואיך אני בוחר, איך אני בוחרת? זאת שנכנסתי לזה לאוטו ואמרתי, וואי, אם הן, the best of the best, הן ה-next generation שלנו. הן שואלות אותי למה ואיך, למה מה? בעיקר למה, למה להיכנס לתוך הקריירה הזאת, למה לא לבחור משהו אחר. אז אני רוצה רגע לדבר על זה, וזה גם משהו שהובלתי במייקרוסופט. אני עזבתי את מייקרוסופט ב-50-50. Equal representation בכל level בארגון. שזה היה עבודה של ארבע שנים. כן, זה עבודה, זה לא אני, זה מנכ״ל, הנהלה, אבל אני הייתי סוג של driver enabler, אפרופו, להבין שרק ככה נצליח עסקית, ונצליח כארגון וכחברה כערכית. אמיתית, אני אומרת את זה באמת באמת אמיתי, לא מה חוץ לפה. ואני שמחה שהייתי חלק מארגון כזה שעשה את זה, ועשה את זה אמיתי. ו... ואז אני בשלוש לפנות בוקר אומרת, אוקיי, 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 איך אני גורמת לאותן ארבע תותחיות אלופות, אני לא ידעתי שמינית ממה שהן יודעות מתי, בג... בטח לא בגילאים האלה, לרצות להיות שם אמיתי במשרד, כי אם אני אהיה שם לבד סביב שולחן ההנהלה, זה, זה לא יקרה. את צריכה את הטופ טאלנטס לצידך. בדיוק, ואני צריכה גם הרבה סיפורים של עוד נשים שעברו כל מיני דברים ועדיין בחרו קריירה. שבחרו ונפלו וכאבו. כי התמונה היפה של חמישים המשפיעות מאופרות מהממות, זה לא הדרך. זה מהמם, אבל זה לא מייצג. עדיין, לצערי, זה לא מייצג. וזה גם לא התמונה כולה. כי לעשות קריירה, אני יכולה להגיד שעשיתי קריירה, זה יש גם בכי במטוסים כשהגלגלים מתנתקים מהקרקע. יש דמעות. ו... ואז פניתי ל-111 נשים, האמת שבקלות הייתי מגיעה עם עוד אפס, ל-1,000, אבל עצרנו. <laughs> ויש כאן נשות תקשורת, ונשות שוק הון, והייטק, ויזמות חברתית, ובמה, ועוד הרבה, וספורט. וביקשתי מהם דבר אחד, ספרו לי סיפור, מותר להגיד מילים כאילו גסות? <laughs> ספרו לי סיפור אחד שהיה שיט, שעדיין בחרתם לעשות קריירה למרות אותו קושי. למרות אותו... מכשול אדיר שעמד בפניכם. או אתגר. כן. וכל אחת מהן נרתמה, כל אחת מהן כתבה בעצמה, 
כמובן שאחר כך ערכנו וכנראה, וכל אחת כתבה בעצמה במילותיה. מאוד היה לי חשוב גם לשמר דייברסיטי, יש כאן את כל מגוון החברה הישראלית. על, על כל גווניה. רואים את זה ממש על, ה, על, על הכריכה, כן, לתאר. ל... אז יש לנו כאן ג'ינג'ית, יש לנו כאן מישהי אסיאתית, <laughs> יש לנו כאן מישהי מוסלמית, <laughs> יש לנו כאן מישהי אתיופית עם טלטלים, יש לנו כאן מישהי בלונדינית, ולסיום, יש לנו עוד <laughs> מישהי... נכון, <laughs> כי בספר יש גם מהעברים, ויש גם צ'רקסית וכן הלאה, והיה לי מאוד מאוד חשוב לשמוע, כי גם המקום שבו הגענו, אפרופו ערכים, אפרופו הר, אפרופו ירושלים שלך. זה מי שאנחנו, וזה משפיע על הקריירה ועל הבחירות שלנו. זה מסע שלא ידעתי להדריך, כלומר ספר, בואי עולם ספר, מה לי הייטק ספר, זה היה כאילו, לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל... דווקא עלייך אני יכולה להבין. חבל שאי אפשר להעביר בסאונד את כמות האנרגיות שקורות פה בחדר בחצי שעה האחרונה, ברגע שאנחנו מדברים, זה מדבק, זה מדבק, וגם זה מאוד 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 כיף לראות את הפאשן ככה נשפך מאנשים. כן, כשאני אהיה גדולה אני רוצה להיות עם הפאשן של דוקטור אפרת ליאני. שאחד הדברים, אני אסיים ואגיד שאחד הדברים המדהימים של המסע הזה, זה מה שקורה אחריו. אני חשבתי שאת יודעת, יש רעיון, יש PMI, יש תהליך, כמו שאת אומרת, מתודולוגיה, נוציא ספר חמישה חודשים מהספר הזה על המדף. והיום שאחריו מפתיע אותי מאוד, חברות שבדיוק סיפרתי לך שהגעתי לפה, היה לי כמה טלפונים עד היום, זה שנה אחרי. חברות מייצרות שיח סביבו, באמצעותו, של למה ההנהלה שלנו לא איקול, מה אנחנו צריכים לעשות אחרת, למה הצוות שלי הוא לא כזה, איך אני מתנהל בתוך צוות כזה. וגם לנקות הרבה מאוד רעשים, אני חייבת להגיד את זה, עדיין נאמרים משפטים מפלים כלפינו, שזה פשוט, וואו, אני לא, לא יכולה להבין את זה. אבל אני רוצה לסיים במשהו אופטימי. אני חושבת שיעל שלי, יש לי שני בנים ובת, יעל שלי לא תיתן לאף אחד בשום קיוביקל מקביל לקבל פחות, או לזכות בפחות, אלא רק ביותר. ונועם שלי יודע שאין שום דבר שיותר טוב בו ממנה בגלל שהוא הוא. ובעיניי זה, עם זה, עם המסר הזה אני אשלח אתכם לדרככם. מסר סופר סופר אופטימי. יש עוד המון המון אתגרים וצ'אלנג'ים בתעשייה, במיוחד בפערים המגדריים, אבל לגמרי ספר כזה זאת לגמרי התחלה. בפרק 22 עם בת שבע משה, דיברנו על זה שנער או נערה צריכים לראות מישהו שהוא בדמותם בשביל לשאוף לאנשהו. כלומר, אם אני נולדתי בירושלים ואני רואה רק אנשים תל אביבים שהם לא בצבע העור שלי או לא מאותו מוצא או דת שלי, עובדים בהייטק, כנראה שאני לא אחשוב שאני יכולה יום אחד להגיע להייטק. ואני חושבת שזה הדבר הגדול שעשית בספר הזה, לייצר את המגוון הענק, וכנראה שכל אישה או כל נערה במדינת ישראל תוכל למצוא את ההשתקפות שלה בתוך הספר הזה, <אח> וזה אימפקט מדהים. דייקת את, ה- את המטרה שלו, ותודה. <laughs> תודה לך על זה, לגמרי. טוב, אז אפרת, אז, אז על מה דיברנו? אז דיברנו על ה-career journey שלך, ודיברנו על חיבור ה-HR לביזנס, ועל איך יחסי אמון הם הבסיס לכל דבר, ומקצועיות, לא להתפשר על מקצועיות, לא רק אמון. דיברנו על מה בונה HR חזקה, ודיברנו על חוויות שלך עם אנשי HR ועם אנשים שצמחו תחתייך ולצידך בארץ ובעולם, וכל זה גם הביא אותנו בסופו של דבר לספר האדיר שכתבת. תודה רבה על הזמן שלך. תודה ענקית, ושנה מקסימה לכולנו. שנה טובה, עד הפעם הבאה. יס. זה היה פרק נוסף של On Board, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. אם אהבתם את הפרק ויש לכם פידבק, רעיונות לשיפור, או אנשים שלדעתכם חייבים להתארח, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה לקרין אביטל על העריכה, תודה רבה להדס ספקטור על ניהול התוכן. אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.